0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. ¿Qué es la remisión endoscópica en pacientes de enfermedades inflamatorias? ¿Cómo se trata? ¿Cuál es su importancia? Está con nosotros el doctor Amel Morales, gastroenterólogo especialista en enfermedades inflamatorias intestinales. Saludos, doctor. Bienvenido a la revista Medicina y Salud Pública. Muchas gracias, Pancho. Me saludarte. Doctor, ¿qué es la remisión endoscópica en pacientes con enfermedades inflamatorias?
1: La, la, la remisión endoscópica se refiere a que cuando entramos al, al colon, con, haciendo la colonoscopia a los pacientes que tienen estas condiciones, entiéndase de Crohn o colitis ulcerativa, estos pacientes, pues, como manifestación de su condición, pues tienen inflamación y tienen una evidencia clara y contundente de que tienen inflamación cuando hacemos las colonoscopías. Pero los pacientes que tienen remisión endoscópica lo que significa es que entonces cuando hacemos la colonoscopía el paciente no muestra ninguna evidencia de enfermedad activa y el colon se ve básicamente normal como si, si fuera cualquier otra persona que no tuviera la condición.
0: La remisión indica una especie de, de sanación, una especie de curación.
1: Correcto, porque antiguamente cuando tratábamos a estos pacientes pues lo que le dábamos hincapié era que el paciente pues se sintiera bien y que hubiera lo que le he llamado remisión clínica. que eso es, El paciente me dice, me, dice, me siento bien. Y pues no se le daba tanta importancia a la remisión endoscópica. Pero en los últimos años, con todos los estudios que se han hecho, sí si nos hemos dado cuenta que tanto la remisión clínica como la endoscópica son de vital importancia, porque esto previene complicaciones, eh, incidencia de cáncer de colon y mejora la calidad de vida.
0: Es lo mismo que bucosa y la remisión endoscópica. Es lo mismo, correcto. Eh, ¿Y cómo se da la remisión? O sea, ¿a base de, a base de tratamiento? Sí, el, de decir el,
1: el correcto, con los tratamientos que estamos dando, pues entonces podemos llegar a alcanzar lo que le llamamos entonces el mucosal healing o la remisión endoscópica.
0: ¿Por qué es importante, doctor, lograr la remisión endoscópica? ¿Qué diferencia hay entre la remisión endoscópica y la remisión clínica que usted mencionó antes?
1: La remisión clínica a lo que se refiere es cuando el paciente dice me siento bien y no tiene sí. ningún síntoma de diarrea, sangrado, entre otras cosas. La remisión endoscópica lo que significa es que cuando el paciente se le hace la colonoscopia y entramos al colon, que el colon se vea virtualmente como el de un paciente que no tiene la condición, que se vea completamente normal.
0: ¿Cuáles son las principales enfermedades inflamatorias del intestino en las que se busca esta remisión endoscópica, doctor?
1: Sí, las principales son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Es donde estamos buscando la remisión endoscópica que vaya ligada también con la remisión clínica.
0: Eh, usted nos ha establecido que claramente puede haber una remisión clínica, que las personas se sienta mejor y, pero también puede haber una remisión eh, endoscópica eh, y está más o menos clara la diferencia pero queremos que no, nos explique eh, evidentemente por lo que usted nos dice, la remisión endoscópica es más importante que la, que la clínica, una persona con remisión clínica puede eh, volver a, a recaer, o sea, si no hay evidencia endoscópica de que de que ha mejorado, aunque se sienta mejor, puede ser que, que, que recaiga, es lo que nos está diciendo.
1: Eso es bien interesante ese punto que traes porque no es que necesariamente la remisión endoscópica sea más importante que la clínica, porque está seguro que un paciente que está yendo al baño 15 veces al día, lo que va a importar principalmente es que se sentirse bien, y a lo mejor no le da tanta importancia a la remisión endoscópica, la prioridad del paciente es sentirse bien, que no, claro. y eso es lo que nosotros queremos. Nuestra meta primaria con el paciente es sentirte bien. Después entramos al colon para corroborar que tu colon esté sanando también, que vaya acorde con lo que tú me estás diciendo. Que en la mayoría de los casos van a ir generalmente mano a mano la remisión endoscópica con la clínica. Pudiera haber casos que el paciente diga me siento bien, pero entonces a lo mejor es que el me siento bien significa que de 15 veces que iba al baño, lo no estoy yendo 7 veces al día, que todavía no es normal, pero el paciente lo interpreta como me siento bien. Pero entonces, cuando entramos al colon todavía hay evidencia de enfermedad activa. Y ahí mm. que entonces pudiera ver la discrepancia. Pero la mayoría de las veces eh, va de la mano la remisión endoscópica con la clínica.
0: Claro, lo que pasa es que una cosa es sentirse bien y otra cosa es sentirse mejor. Si fue menos de... Sí. Si fue menos veces al baño, a lo mejor se siente mejor, pero eso no significa que realmente está bien. Hay que hacer Correcto. ¿Qué opciones de tratamiento hay para lograr la remisión endoscópica, doctor?
1: Hay, hay varias opciones de tratamiento dependiendo pues cuánto sea la extensión de la condición y la severidad. Pero lo que está pues, en boga en los últimos años es el, los tratamientos de lo que le llamamos las lo, terapias avanzadas o los biológicos que son medicamentos que pudieran venir este, en tratamientos orales o en pastillas, eh, tratamientos de infusión o tratamientos de inyecciones, donde entonces pues logramos esta, alcanzar estas revisiones endoscópicas y clínicas que quizás hace 15, 20 años atrás no teníamos la oportunidad de verlas.
0: La revisión endoscópica, exactamente qué papel juega en la toma de decisiones terapéuticas a largo plazo. Es decir, ¿cuánto la usan ustedes para, para decidir cómo van a seguir?
1: Sí, es bien importante porque nosotros queremos, un, el, pues, como te dije, mi primera prioridad o meta es que el paciente se sienta bien. Mi segunda prioridad es que cuando yo entre el colon, el colon esté sanando adecuadamente acorde con la remisión endoscopia clínica. Perdóname. Si eso no está sucediendo, eso entonces eh, implicaría que yo tendría que ajustar la terapia que yo le estoy dando al paciente o si la terapia no le está funcionando, cambiar a otros tipos de mecanismos de acción o de terapia.
0: Pero básicamente los, la, la, los, los, la mayoría de los mecanismos son, son medicamentos. Correcto. O sea, porque si no sería una, una intervención invasiva y eso casi nunca ocurre, ¿no? Este, para, sí. Muy bien. Eh, ¿Cómo se monitorea la remisión endoscópica eh, a largo plazo el paciente Es decir, ¿qué, qué, cuántas, ¿cuántas veces se... Hay que hacer entonces la endoscopía para sí, una, vez,
1: una vez yo detecto que el paciente tiene la remisión endoscópica, ahí entonces la colonoscopía yo se la pudiera hacer al paciente. Quizás le pueda a, a alargar un poco los lo periodos de colonoscopia dependiendo cómo el paciente se vaya sintiendo. Si el paciente se siente bien y sigue estando estable clínicamente, pues yo te diría que en mi caso particular, yo le hago las colonoscopias a los pacientes, vamos a decir, de cada 3 a 5 años si cumple con esos criterios. Ahora, si el paciente todavía está sintiéndose mal, está teniendo muchas diarreas, sangrado, pues obviamente tengo que entrar más frecuente para entonces detectar qué está pasando y decidir cómo voy a tratar al paciente o ajustar las terapias.
0: ¿Qué eh, complicaciones puede haber con, 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 estos con este procedimiento endoscópico? Y, o, o colonoscópicos doctor
1: la, los riesgos de la colonoscopía son, son bien bajos eh, casos raros de perforaciones, sangrado infección, son cosas bien raras pero sinceramente lo, los beneficios que nos da la colonoscopía pues sobrepasan sobremanera los riesgos que pudieran tener estos procedimientos
0: o sea los riesgos son mínimos realmente lo son
1: mínimos, sí
0: y es, y es el caso de algunos pacientes en particular que tienen una condición fisiológica eh, casi siempre, ¿no? Correcto. Oiga, doctor, eh, ¿cuán comunes son las, estas enfermedades inflamatorias en Puerto Rico?
1: Fíjate, si, si hablamos de hace 30, 40 años atrás, te estaríamos diciendo que son condiciones rarísimas, pero en los últimos años, por alguna razón, ha habido un aumento dramático en estas condiciones que todavía las razones son desconocidas, pero, y no sabemos si es que realmente que se están detectando más, tenemos mejores herramientas para detectarlas, o si sinceramente es que hay un aumento verdadero en estas condiciones. Pero sí, te puedo decir que se están viendo cada vez más y más estos pacientes cuando, como te dije, antiguamente eran condiciones rarísimas, y más aún en Puerto Rico.
0: Eh... Puede ser eso, puede ser que se están detectando más y entonces la gente, y a lo mejor la gente no asociaba la condición que tenía con una inflamación intestinal. Correcto. Es que a mí me cae mal la comida. No, y no es eso, es una condición, puede ser una condición eh,
1: De hecho, te, te, te voy a decir más. El caso yo creo que el más antiguo que yo conozco o que pueda recordar. De un paciente puertorriqueño de que tuviera colitis ulcerativa, pues desgraciadamente en esos tiempos no había los tratamientos adecuados en, en ningún lugar del mundo para bregar con esto, es el, el Beato Charlie.
0: Ah, sí. Bueno, que finalmente murió.
1: Murió de cáncer de colon, pero aparentemente lo que lo desembocó fue colitis ulcerativa. Pero como te dije, en aquellos tiempos pues, no había los tratamientos adecuados para, la, para estas condiciones, no se conocía mucho de, la, de esta condición y pues, y desembocó lo que desembocó.
0: Así que puede ser mortal, hay que tratárselo. Eso cuando ¿Cuándo es que una persona puede, por sus síntomas, ya, eh, puede, eh, ya más o menos sospechar que tiene colitis ulterativa o que tiene una inflamación en, en el intestino? Porque hay gente que piensa es perfecto? que yo tengo malas, dije tengo mala digestión, yo como muy rápido, como de noche. O sea, que puede, la gente puede eh, pensar que está más o menos normal. ¿Cuándo es que, uh, ¿cuándo es que hay que levantar la, la, la bandera de alarma,
1: doctor? Sí, usualmente son pacientes jovencitos en su inmensa mayoría. Vamos a decir que el pico es entre los 15 a los 30 años y las señales claves para sospechar que pudiera tener alguna de estas condiciones son diarrea frecuente, sangrado, dolor abdominal, urgencia, que no es otra cosa cuando te dan ganas de ir al baño que literalmente tienes que salir corriendo al baño porque si no pues puedes tener episodios de incontinencia. Esos son este ya datos claves para sospechar que un paciente podría tener alguna de estas condiciones.
0: O sea, episodios de incontinencia son una bandera definitiva.
1: Sí, ligado a diarrea y sangrado.
0: Y esto tendrá que ver, que eh, usted dice que posiblemente ha aumentado o posiblemente que lo detectamos más. ¿Podrá tener que ver con la dieta que tenemos en Puerto Rico? ¿Podría ser?
1: No, no lo puedo descartar honestamente. Intuitivamente podríamos pensar que es así. Estas condiciones generalmente son más comunes en los países desarrollados. Mm. Eh, en los países bien pobres, estas condiciones son raras. Y lo que bueno, uno puede atar quizás factores comunes son la dieta. Que los países pobres pues uno puede pensar que la ingesta de frutas y vegetales es más grande que la ingesta de grasa animal versus los países desarrollados que comemos tanta carne pues pudiera ser que pudiera, por ahí pudiera ser el, el labón que tiene que ver con este Conmigo. el aumento en estas condiciones de pues los mucha... preservativos y todas uh -huh. las cosas que tienen los alimentos ahora es posible que por ahí tenga que ver porque hay un aumento en estas condiciones
0: Comemos mucha carne eh, con mucha saturación de grasa frita, lo comemos, la comemos rápido, ¿verdad? Sí. Eso puede, puede estar relacionado. Recomendación adicional, doctor, que quiera hacer sobre, sobre este asunto.
1: Sí, la clave es que una vez que estos pacientes identifiquen que tienen estos síntomas, pues que acudan a sus médicos para que hagan la evaluación, los tratamientos pertinentes para que logren alcanzar estas remisiones clínicas y endoscópicas, que van a mejorar a largo plazo su calidad de vida y tener su condición bajo control y evitar complicaciones de posibles cirugías, cáncer de colon, entre otras cosas.
0: Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias. Que todos tengan buena, linda tarde.
0: El doctor Amir Morales, un destacado gastroenterólogo especialista en enfermedades inflamatorias intestinales, aquí en la Revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia y los científicos siempre son noticias en Revista MSP. Reportando Luis Penchi.